1: Absolut allt er slappt. Hverdagen, ekteskapet, kroppen, økonomien, ereksjonen. Men for hovedpersonen i Bjørn Vattnes nyroman är det håp og det finnes i en kasse med feilsendte dildor. Bjørn Vatne er gjest i forfatterintervjuet. Dagens lesetips er om en nærmest ikonisk kvinne, foreviget på lærrette av Kristian Krog. Men maleren skrev også en roman om henne, nemlig Albertine. Og vår lesetipser forteller hvorfor vi skal lese denne roman fra 1866, også i dag. Hjertelig velkommen, jeg heter Sille Birman, og du hører på Åppen bok. Han har tidligere skrevet fremtidsromaner om dystopiske klimascenarier, totalitære staters hjernevasking og teknologiens innersving på menneskets bevissthet. Denne gangen skriver han om kommunesammenslåing, sekslegetøy og mannens overgangsalder. Bjørn Vatne, velkommen. Takk for det. Medbringende din nye roman med titlen «Underliv». Kan vi bare ta det med en gang, Bjørn? Du har sikkert vært i en del bokbad og denne høsten med boken din. Um, hvor mange ganger har du fått introen og nå skal vi ha Bjørn Vatten inn på scenen og vi skal snakke om hans
2: underliv Åh, oh, ja det begynner, bli, det begynner å bli en del um, men jeg tar det med godt humør og, og det har jo vært til almen forlystelse for forlaget blant annet hele den prosessen her med produktion av, av boka så var det jo veldig mye e med litt sånn dulgte hentydninger her, her kommer Eh, teksten til Klaffene på Bjørn Vatnes underliv ja, <laughs> ja. det er mye moro her så jeg åpnet en, en, en skittenpøl i, i Erverdi i Ylendal i høst <laughs> tåler du for nødvendig, eller du begynner å bli lei det? nei, 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 jeg kan aldri bli for mye
1: aldri blir for mye. Du, eh, vi ska snakke om denne romanen Underliv, også, eh, og om denne nok den så, vi må kunne si, unike kombinasjonen av eh, slappe ereksjon og byråkratisk eh, kommunepolitikk. Men det handler jo også om andre ting, blant annet om livsvalg. Det er mye mer mellom linjene her enn overtydelig humor. Eh, så det skal vi da fordype oss litt i, men aller først, Bjørn, så må vi eh, ha en liten oppvarming her, eh, før vi da hører om romanen og skrivingen din og lesingen din og alt som er. Litt sånn inn i hverdagens eh, trivialiteter. Værens Siste setningen du har
2: skriblet ned. Ja, jeg håpte faktisk at det skulle være en sånn Instagram-post. Jeg la ut like, jeg, like etter jeg landet her. En fin, fin tekst om fullmålen og det verste sånt. Men så kom det tikker en og ned post, like før i studio her. Som jeg svarte, gratulerer, fantastisk jobber jeg på. Og det var et kunstnerfellesskap i Olsund som jeg har vært dem har jobbat fram och upp som har fått driftsstöd från kulturrådet akkurat i Möras till att utveckla sin tvärfagliga arena som det heter.
1: Var det då efterföljt av en räcke såna klappemojis och tummelopp och ja guld sån med
2: guld nummer 1 och sånt? Nej, men i min generositet idag så spondert jag på med ett utropstecken.
1: Wow og det, da må man ha vunnet en eller kulturpris før man får et utropseende det,
2: det måtte en miljon til for å... <laughs> ok, ja.
1: så du er, sånn, er du litt sånn knapp på den type innpakning av, av tekster?
2: Ja, jeg er litt, litt gnien der altså, om ja, jeg ja. indrømmer det.
1: Fra Olsund, ja. fått,
2: ja, fattet man fra, fra bygda, det er liksom... Eh, hva skal du med alle de her stjerne, støve og dryssoversetningene når du kan bruke ord? Ja. Ja.
1: Men ja, apropos, er, er du like... Øh, alltid oppmerksom på hvordan du forfatter i går, så små tekstmeldinger, Instagram-poster som når du sitter foran med et manus?
2: Nei, nei selvfølgelig ikke. Man ska jo dunkere ut i all hast og sånne praktiske beskjed blir ikke nydelig olagt fra min pen, men, men jeg prøver jeg skriver i hvert fall litt dialekt som jeg, jeg nå har registrert at så veldig mange gjør barna hålla gjør og sånt, selvfølgelig god tegnsetting ja, det stopper vel der da. Hvor sitter du og skriver? Du, da sitter jeg hjemme i min kjellerstue et deilig lite rum med bibliotek, en peisovn, en egen liten veranda wow. ja. Det eneste forstyrrende elementet sånn uestetisk element, en fryser som står bak meg, som vi ikke bruker lastet et annet sted, da. Da står det summer litt av og til. Og så... minner om at hverdagen finnes.
1: <laughs> Sneaker deg inn der og tar ut en liten isbinde innimellom, og...
2: Det, det, det skjer til stadighet, de isbilen stopper rett ut fra huset vårt. Da er vi ute og kjøper minst to pakker med den som heter Candy Bar. Og barnet lurer på, hvorfor blir det så fort tomt for sånn Candy Bar? Det kan bar? du se! Ja, <laughs> ja. Det er farlig med lavt blodsukker når du sitter og skriver.
1: Men, men da, hva ser du ut av du kjeller? Jeg ser for meg noen grugger, eller har du noen ordentlig utsyn der? Nei, nei,
2: nei. Store vinduer, store oh. vinduer ut mot uh, den store fine hagen min, der jeg tilbringer store deler av sommeren. Uh, og en fantastisk flott hengebjørk som står ute på, på tunet der. Du følger årstidene? Følger årstidene, den står alltid og vinker og ser mer der ute. Altså, det er en sjeldenhet på, på Vestlandet, henger bjørka uh, til dels, og, og uh, den har stor glede av å sitte og glo på, rett og
1: slett. Lar du deg distraere?
2: Eh, ja, veldig lett, og, og i stigende grad dessverre, uh, opplever jeg. Det er... Um, Vanskelig, altså det er jo helt greit til å forstyrre hver men det være med sånn tikkende e-poster og diverse sånne ting som hamrer inn og forstyrrer ja. mitt uh, sarte dikteliv da. <laughs>
1: Men, men når, når du da borser fra at du snikker deg på sokklesen bort og, og, og stjeler av barnas uh,
2: isepakke... Uh, <laughs> det så nedre ut når du sier det sånn. <laughs>
1: <laughs> Hva annet må du ha dig deg? Eller typ, ja, nå slurper det en NRK-kaffe her. Hva annet er det en del av skrivepakka?
2: Kaffe er selvfølgelig en del av skrivepakka. Eh, så må jeg ha bøker rundt meg, som jeg kan gripe til i nødvendig stund og, og bla litt i. Eh, så er jeg er veldig nøye på... Eh, tastatur, tangentatur. Det var det riktiga tangentature. Eh och så
1: og det riktigt tangentature?
2: Nej, nu har det gått igenom det stort sett allt som finns på marknaden. Det var ändå upp med en modell som vi nog har så och det redde med köpa in flera av den för kommer inte att gå ut av produktion på ett tidpunkt.
1: Vad vad är med akkurat det? Det
2: nej, det är väldigt gott att skriva på. Det är akkurat rätt liksom på anslaget på från tasten tryckas ned till det blir en bokstav liksom och så ger den akkurat passe høyt til for det er lyd. Og så er det litt tungt å sitte godt på pulten. Så det er mye, mye som må stemme for at det skal være riktig.
1: Hæ? Den gir deg litt liksom signaler at nå, Bjørn Vatten, har du skrevet en setning. Ja, ja. ja. Og den kan till og med fungere.
2: Ja. Ja. Det, som, det, som er, det er jo verktøyet mitt, sant? Det er, en snekker har sikkert en hammer som ligger veldig godt i hånda. Eh, og sånn er det med, med å teste tur
1: men de tingene du da taster ned på tastaturet, eh, hvor kommer det fra? Er, du da, er det 7000 notatblokker og gulllapper og små notater på mobilen eller hvor liksom har du, samler du?
2: Nej, det er veldig lite notater. Mobilen bruker jeg til å notere på sånne ideer og sånt når jeg er ute, og det slår meg at sånn kan vi løse det og problemet i teksten. Men men veldig lite strukturert sånn på å, å ha en skisse eller ha noe ferdig rundt meg for å ta fatt på, jeg stoler veldig på den flyten og prøver å komme inn i den, den liksom skrive zonen eller tilstanden som blir stadig vanskeligere faktisk å nå in til å oppleve, men, men når den kommer så gjelder det å bare gønne på altså. for det er så eksklusivt og sjeldent når det skjer
1: Har du det bra når du er i den, den zonen eller er det slitsomt?
2: När det er helt fantastisk. Det er jo det som gjør at man, man gidder, rett og slett. Det er 100% den tilstanden jeg streber etter, og, og som gjør at det, at det er mulig å gjøre det här igen og igjen, dag ut og dag inn. Da.
1: Hvordan, altså beskriven litt mer, er det?
2: Nei, hva skal man si? Altså, det er en opplevelse av å, å være i kontakt med stoffer på en sån måte att du inte tränger ansträngare för att tvinga det fram. Alltså du vet näste setning närmast på impuls hur hur ska eller du slipper sitta ner och öla och och sträcka efter det. Det är kanske på samma sätt som man hörer såna löpare då tror nästan inte på det men det upplever som sånn runners high eller sånt du bara øh, flyger gåra och och sån känns det alltså när du, du kommer dit. Har du ja. Ja. Nej og, og da gjelder på mot måte å ikke se ned. Jeg er livredd for, for å stoppe, da. Og da, hvis, hvis det kommer noen ganske av is inn på rommet, da... da <låder> det er krise. <låder> det er krise. Så på å spise opp den første. Ja.
1: <låder> Bjørn Vatne, du er gjest hos mig i forfatterintervjuet opp en bok i dag. Du har med dig Underliv, som er din fjerde roman. Den har en undertitel, den erotisk økonomiske oppvåkningen i det som før het Våg kommune, nå opptatt ved makt i det ålesynske imperium. Ja. Og den som sørger for denne oppvåkningen, det er hovedpersonen din, Arnstein Lunde. Hva slags liv er det Arnstein har når vi møter ham i boken?
2: Du, Arnstein har flyttet fra det han betegner som Norges nest kjedeligste kommune, nemlig Lørnskog.
1: Rett utenfor hovedstaden i Norgesland, ja.
2: ja. Du, det er alltid på fra Lønnskog når de har opplesning og sånt, og det er nikka og ler og sånt. Ja. Eh, han har flyttet da sammen med kona Lindis tilbake til hennes barndomsbygd Vågheim på Sundmøre, fordi de i fellesskap har funnet att det är et bra sted å oppfostre barn. Eh, han har da lagt fra sig lite på pretensjoner og sånt, som man kanske har når man bor i Lønnskog, jeg vet ikke. Men i hvert fall, eh, hans sånn, ente akademiker bakgrunden den blir da erstatt av med eh, dugnadspappalivet i Vågheim, og, og jobb i det som inntil nylig har hett Våg-kommuner, i politisk sekretariat der. Mm. Eh, så han lever da et stillferdig liv, og, og sier veldig instendig til seg selv at det er sånn det skal være det her er det riktige livet mm. det her er det som livet skal romme for meg fremover mm.
1: og så har han, driver han da en egen liten bedrift en liten, et liten nettsted med, vad skal jeg si kanskje veldig sånn
2: salgsvennlig fremmende ordet fisk og elektro.no ja <laughs> Ja, i sin desperation, altså han får jo en liten sånn trøstejobb i fylkeskommunen etter at Våg kommune da gårdukken og blir slått sammen med Ålesund kommune. Den stillingen mister han også, så han opprettet en nettbutikk der han importerer litt billige LED-lys og litt sånn halvtyp elektronikk fra Kina og selger videre med et lite påslag da. Så han, han ser fortsatt bli en liten sånn Europris-grunn der egentlig men det går jo da ikke helt sånn som han har planlagt
1: det type ting som man ikke visste man hade behov for før han forteller at dette må du ha
2: veldig mye automatisk visp på den type ting ja. Ja.
1: så kommer det altså en feilsending inn i garasjen hans, hva skjer da Bjørn?
2: Han får en eh, kasse, eller to eller tre, eh, fra Kina som eh, etter sigene skal inneholde lommelykte, som står det på pakken da. Men det sig seg da å, til hans bluferdige forskrekkelse å var fylt med rosa dildoer. Eh, og han, eh, i en litt trist og egentlig ganske sånn betegnende scene, så pakker han opp disse kassene, og så tenker han, det her var jo litt morsomt og veldig rart, og han tar bilder av disse kassene, og så han veldig lyst til å sende det til noen alltså tanken om han är aldrig dag ska sänna till jag har ju ingen att sänna till. Eh det är ju beteendet för Arnsten sitt liv som egentligen ett et fryktligt ensamt liv i det här dugnadsfällskapet. Han har ingen nära vänner som är hans, altså Lindis har sin familj och sina vänner och att vara lite tätt med med lokalsamhället. Men Arnsten lever lite på sidan av allt det här och har ett sånt halvväs mannefällskap som man inte föll sig helt hemma i där. Mm. så disse dildoene blir jo en åpning mot mot verden for han for å si på en litt pusig måte da han blir konfrontert med en annen mulig versjon av seg selv mm. som blir dildobaron Arnstein Lunde
1: altså han starter det som du beskriver som en seksualøkonomisk selvrealiseringsprosjekt ja <laughs> Det er gått oppsummert ja. Fortell, hva består dette prosjektet?
2: Nei, altså, eh, sånn veldig spøkefullt så, så eh, finner jo disse damene på klubben til Lindis, finner jo disse dildoene og så spøker man at, ja, Arne du skal vel snart bli dildoforskjell altså dildo, start en dildobutikk du da, og han sånn og alle ler og ler, så jeg får maten i halsen så.
1: Plasker seg på låret og hånden ja, ja, ja. ja, ja, ja.
2: Så begynner han å tenke, hva, i alle dager er det som er så hysterisk morsomt med å se for meg at jeg skal selge en dildo Det kan jeg pokker med å gjøre hvis jeg vil du hører med til historien at Lindis er jo litt av Arnstein, som har blitt en sånn trågubbe som sitter hjemme. han Hun vil ut og, og gå på Alskens kurs og lære seg å danse og snakke språk og det verste. Han vil pusle med sitt inne. Og det er Lindis ganske lei av. Og det er litt av bakgrunnen for at det ville skrive den romanen her, Hva gi såkalt det sure gubben da, en, en fortelling og et ansikt og en, kanske en unnskyldning for å ha blitt sånn som han har blitt. Mm, mm.
1: Jeg tänker at han, det nevnte selv at han liksom blir sunnmøs dildobaron, så blir han kalt Vågeheims porno Arnstein, og så til og med Bygda Spervo er som sier, men han blir også en eller annen, det husker ikke, boken beskrevet som onaniens Hans Nilsen Hauge. Og jeg tenker, <laughs> tenker at det er ikke så dum beskrivelse, for det er ett opplysnings, hva skal jeg si, prosjekt her også.
2: ja, ja. Absolut. Er var han var så fornøyd med den beskrivelsen der. Nei, han han starta Bodø ett slags forretningsimperium og kombinert med folkopplysningens akkurat som Hans Nielsen Hauge og, og han ser ju för sig att det vart att få lite grandiosa planer om att det här kan bli framtiden att vågheim att det här kan man på något utvide vågheim kan branda sig som, som den erotiske bygden i Norge alltså och då liksom har litteraturen og Voss har extremsport så kan vågheim få liksom dildo då
1: Norges kötested
2: Norges kötested kan mm. det gott bli Mhm eh hörs så fryktligt töjsat ut och morsont där men det viser seg jo at dette er jo helt i tråd med den norske distriktspolitiken i den tiden vi inne i nå, som skal gå mot dyrking av sær på bygda. Jeg har faktisk fått hilsen og takk fra, fra departementet for godt forstått lesning av, av den fremtidige distriktspolitikken. Så dit skal jeg i morgen holde foredrag om, om erot, det erotiske potensialet i, i distriktspolitikken i Norge. Dette, dette er på alvor? Dette er helt fullt på alvor. Ja. Ja. Eh, den så
1: du ikke komme, kanskje? Eh,
2: Overhodet ikke. Men eh, ettergriper jo muligheten begjærlig når den byr seg selvfølgelig. Eh, men, men som alt annet inne i boka, så er det et alvor under det her. Og det er Opplevelsen man har ute i distrikter og på bygda, tror jeg, av å, å være et annet sted, og ha en verdi som man ikke nødvendigvis finner i, i det urbane strøk og i, i det utjevne, like Norge, som, som kommune- og regionreformprosjekt egentlig blir et ledd i. Mm. Eh, muligheten til å få dyrke den annerledesheten, og, liksom, og kanske til og med leve av den på et vis, den är veldig fruktbar og veldig viktig for mange ute i distrikter som, som kanske da blir ledd litt av og som får jo en extrem variant her da, mm. men, men som jeg personlig tror är mye å hente fra, den kraften der det bygde opprøret som man snakker om litt spøkefullt, det er jo en, en kraft som faktisk har vært bød å definere Norge gjennom århundre altså fra, fra målrøsler som har satt sitt preg på, på Norge og, og frem til i dag så er det veldig mange sånne som er representert ute i distrikten som, som er viktige, og som vi kan fremdeles oss av hvis vi lar dem få leve.
1: For det er på en måte to parallelle, hva skal vi si, oppvåkninger her. Det er Arnstein som jo faktisk griper fatt i livet sitt, mm. og så er det by som starter med å le, og, og dette er jo så flaut at de nesten ikke, ja han føler sig utstøtt og alt med sånn, så finner de sammen også drar de lasse sammen? <laughs> det er plutselig så skjer det noe med både bygda og hovedpersonen vår.
2: Ja, centralt ja, i boka så er jo spørsmålet hva, hva skjer når du midtveis i livet oppdager at du ikke er den du ville være da, eller det kommer krav utenfra om at du må endre det i takt med tida, som Arnstein jo opplever som, som middelaldrende mann som Eh, ikke har det testosteron og det driver han som ung og som da blir møtt med krav fra kona Lindy som at ja, ok, skal det være med i dette ekteskapet her så må du jo gønne på litt eh, og komme det opp fra sofaen eh, så den eh, parallellen da mellom det døende bygdesamfunnet og den døende manndommen til Arnstein er jo en sånn lignelse i boka som jeg selv synes var ganske fruktbar å, å utforske da forhåpentlig mm. eh, for det, det er for en man å liksom mister den drivende kraften som, som testosteron og musklerne og kroppen og det, det driver av hvert hele livet. Og plutselig står det liksom litt avkledd og men en annen identitet kanskje enn den du begynte med. Det, det er en vanskelig process og en vi ler veldig mye av å kalle det liksom midtlivskrise og sånt mens i kvinnes tilfelle den kvinnelige overgangsalderen har et helt annet språk for vi har en, på en måte en, en medisinsk forklaring for det og en annen måte å møte de utfordringene på mens mannens testosteron faller liksom, det er litt latterlig, det er litt dumt og det er litt barn som kjøper en motorskikk eller ha ha, ha liksom. men det er jo rett og slett også en helt sånn klar fysiologisk prosess hos en mann også, som gjør sig utslag i ganske triste skjebne faktisk fordi mennene er ikke klare hvorfor, hvorfor har jeg blitt sånn, hvorfor har jeg blitt slapp hvorfor har jeg inne innesittende mm. och alle ler av meg når det er sur og aggressiv og tverr sånt mm. eh, så for meg var det interessant och utforske den biten av mannslivet under alle den komikken her
1: Mm. Hvor fikk du ideen Bjørn fra, altså, til å skrive en, en, en bok om da mannens overgangsalder fallende testosteron, kommunesammenslåing dildor, at det er jo en hvordan, <laughs> En saus ja, Hvor ja. begynte man? Hvor, altså, hvor kom den? Hvordan begynte det?
2: Eh, Nej, det begynte faktisk med eh, en observasjon ute i kulturlivet som jo har beveget meg i noen år nå på diverse bokbad og andre festivaler og sånt, som jeg også har jobbet med Eh, der det stort sett er kvinne, i salen eh, og jeg husker jeg satt sammen med, med Sandra Lillebø på en sånn kafé-samtale så, og så stusset vi litt over det her i, i, fra scenen liksom, se ut på publikum her er det masse kvinner og så er det to menn og så sier Sandra, ja det er to menn og det er pappaen min og så er det, det redaktøren min <laughs> og hvor er alle disse mennene sant? jo, de sitter hjemme eh, er det fordi de er slemme og dumme det er for ja, kanske litt, men, men også litt fordi det har skjedd etter noe med dem. Eh, og jeg synes den på en måte er det så trist at disse, at disse mennene sitter her da og har på å si til seg selv det jeg har lært frem til nå, det er det jeg har tenkt å lære i løpet av livet. Eh, Gidde svømme på alt det der tøret som, som kona mi har lyst å med på. Så jeg hadde på en måte lyst å, å fortelle en historie om en man sånn mann eh, og hvorfor hadde det blitt sånn eh att han satt där i andra och ville pussla med sitt. Och så ville jag att han skulle få en möjlighet till att uh, snu om och bli en annan. Och det är också en kanske en sån eh uh, sak eller röd tror jag haft som går på lite med hur som blir vi den vi är? Kargskrafte som dander den, det är geet bort eller uppfattas när vi är bort. Och är det statisk i så menst, så men som eh sånn, uh, ja, nog är alltid prøve å snakke ned det statiske mm -hmm. jeget.
1: När det gjelder Arnstein i underliv, så kommer vi i hvert slå fast at eh, libido og økonomi gir ham en frihet.
2: På, på alle vis, det, det hänger sammen et en-til-en-forhold i den romanen her. Ja. I
1: åpenboksforfatterintervju i dag, så är björn Vatnet, og som sagt, din roman nummer fire har du med deg i dag. Det er, altså du debuterte i 2015 med Slik skal vi velge våre offre. Det er noen mørk samtidsromaner, må vi kunne si. Mm. Så kom Nullingen av Paul Abel i 2018, og Død og oppstandelse to år senere. Og begge disse to... Det er fremtidsromaner, sci-fi på et vis med, med veldig skremmende teknologi og det er hjernevaskning og totalitære stater og det er klima- og dystopiske scenarier og døde menneskers bevissthet som fanges i en liten minnebrikke og det er sånn ikke veldig lystelig ting og så skriver du nå altså underliv, hvordan føyer den seg inn i din øvre
2: portefølje? Eh, nei, for det første, tror alle romanene mine har hatt et, et glimt av, av humor da, eh, tildels mørk humor kanskje i det foregående men, men eh, det registret ligger her i hvert fall og det slår vel mer ut i blomst i den romanen her da eh, så, så det er jo en ting når det gjelder formen men tematisk så mener jeg at den her faktisk eh, er en naturlig forlengelse av eh, de andre romanene, fordi det i stor grad om hva er det som skaper oss som handlende menneske i, i, i verden, hva er det de sterkeste kreftene som, som påvirker oss rundt oss i dag, og, og mitt svar er jo at teknologien er underbeskrevet i, i litteraturen som som en sånn drivende kraft da, kjærligheten har vi jo skrevet veldig mye om i, opp igjennom den skriver om selv også, men eh, jeg tror ikke vi forstår hva slags gedigent sosialt experiment vi er inne i i dag med den teknologien vi, vi omgir oss med, og gir fra oss eh, dømmekraft og, og vilje til, altså. Så, så det har blitt en sånn eh, tematikk, og... og, og Teknologi, det kan være språk, som jeg skriver om i døde oppstandelse. Det kan være en chip du putter inn i hjernen, som i nullingen av Paul Abel. Eller, eller det kan være en dildo, som, som i seksualteknologien i dette tilfellet, som, som er med å, å, å danne Arnstein sin, sin fremtid. Eh, så jeg har alltid vært fascinert av disse kreftene. Hvorfor bestemmer jeg meg for at det her er med? Sant? Her er den det jagje som jag ska gå ut i världen med och det ska jag liksom förhålla mig till i alle situationer. Det här jagje ska alltid vara något som som guider mig vidare och ge mig svar på hur som jag ska i en bestämd anledning. Så här kan det ju vara sociologi grundfaget mitt som slår ut i full blomsta, men men jeg har på motet lust till att utfodra den uppfattningen av att det finns ett sånt solid jag i det som som kanske litteraturen är lite sån syndar i faktisk, og, og skaper den förställningen om kärnan i människan och sånt vi ska grave oss in i det solid der inne som som är lite sån gåtfullt och och som styr allt vi gör. min påstående kanske vill være att vi är mycket mer i flyt än som så. Se blir ett surn och det hörde såna program såna sån är du och som ska sätta en bokstav på din personlighet og din Alltså här har vi naglat det fast. Sånt, ja, sånt, den, den, du verden, ja, sant, sant. Ja, det i världen. Ja,
1: Den den serien om om ja nämligen personlighetsundersökelse
2: nämligen, ja, ja nämligen. Och och varianter av det, sant? Vi älskar ju nog att sanger oss själ i alle möjliga former. Eh det vi då gör är faktiskt att och en tjänst for alle de som tjänar pengar på att vi tillhör en solid kategori av människa, En identitet, en, en en forutsigbar sånn uh, shopping-robot egentlig. Det er det vi er ferdig med oss selv når vi ja, kjøper en identitet på den måten. Uh, og jeg tenker at som menneske så er det viktig å undre seg det. Finte ut denne teknologien hele tiden. Prøve å, å ikke være så veldig bestant på sånn er jeg. Men å liksom si at jeg det kan være forferdelig mye forskjellig. Som at du kan være både da byråkrat og dildoforhandler og ekte mann og pappa på en gang du trenger til å velge.
1: Så Arnstein i underlivet er rett og slett et, et helt menneske?
2: <laughs> et, et ekte og, og helt menneske og det tror jeg, tror jeg jammen at vi er alle sammen
1: mm. Hva er det som hindrer oss da?
2: Nei, det er jo nettopp det driver mot å, å være tydelig jeg tror jeg Altså, vi snakket om før vi gikk i studio her om, om branding av radioprogram det må ha en tydlig grafisk profil et tydelig navn sånn tar vi om en blitt som menneske så. vi vil ut i verden som en sånn pakke lettfattelig pakke som vi kan presentere i sosiale medier og andre sammenhenger mm -hmm. Mens virkeligheten er jo mye mer kompleks. Så jeg er redd for den utviklingen, rett og slett. Der, der barn i tidlig alder fortviler over at de vet ikke hva slags kategori de tilhører. Så jeg prøver jeg å si til mine barn, ja, men jeg vet jo det fremdeles ikke. Ta det helt med ro. Du, du er ikke en kategori, du er liksom, som du ser et helt menneske da. Men det presset er der, både fra annonsører og fra, fra omverden om at man skal være ja, en pakke. Mhm.
1: Så det er en, holdt jeg på å si, noe underliggende drivkraft når du skriver om mannene dine?
2: Ja, det ligger der nok. Jeg har nok aldrig gått inn i det med en sånn høyt fan faen og si nu nå skal jeg forklare verden, hør her, som hänger det sammen. Men jeg ser, det. jeg ser jo mønster i det etter hvert, ja. Det er en sånn, ja, en rød tråd.
1: Noe som er en, en liten, jeg er ikke nok så tykk rød tråd egentlig, er, er jo menn og menns eh, forhold til kvinner som de ja, i böckerna dina så har de ju de mistor dem och de de dør fra dem eller de kvinnor dör frav dem alltså det er ju en komplicerad kärleksförhållande men nu har vi ju liksom utanför det teknologiska nu har vi bara man och kvinna det är alltså mm. hurdan ja gutta dina vad är problemet deras <laughs>
2: <laughs> Nej eh kärleheten är där som en motvikt og ett hopp i kampen mot det så lite kall Den symboliserar väl mina böcker ofta sån eh utvägen kanske eller, sånn, uh, eller motkraften mot mot uh, det som vill oss ont kanske. Alltså det är ju et elska ett annat det och att känna att et annat människa är helt och fullt uh, lika kompleks og verdifull som deg selv. Altså, det er jo det som er kjærlighet. Den definisjonen er vel faktisk Arnstein inne på i boka her også. At den dagen du skjønner at noen andre faktisk, Oj. det er med inne like inni det menneske som det er med. Altså, i den grad du klarer å ha den av empati, så har du på en måte åpnet opp et arsenal av krafter mot, mot uh, dine forenklinger og, og fordomminger, tenker jeg. Så, sånn at det blir en en mulighet for den som vil utøve motstand, det er kjærligheten. Og det er ofte kjærlighet til kvinne, eller man for den delen, eller hva du, hva du velger, men, men det å, å la seg oppsluke av kjærlighet, det er kanskje sånn siste skanse da, for menneskeligheten. Sant? Vi vil, selv vi vet at det er håpløst, det er jo litt sånn, jeg liker jo litt sånn, uh, 80-talls dansefilmer og sånt, som vi inne på i bøkene her, og det er liksom, <laughs> selv du vet at det er mørkt og det er håpløst, så er det så vil du kjempe den kampen likevel, du vet du vill ta mot maskinene, men du vil likevel gå i, i døden, sant, for din kone, eller, ja, <laughs> så banalt kan det være, sånn, men jeg synes, jeg synes det er vakkert, jeg synes det, det, det er et vakkert vakkert uh, tablå det her da.
1: Er det bevisst i eh, at du på ett vis setter denne gammelmodige, noe med deg positiv, måten å være menneske på, å være i kjærlighetslivet opp, opp mot da, eh, teknologiens eh, mørke fremtidsutsikter?
2: Mm, ja, ja, det skaper en kjempefin dynamikk. Sant? Nesten litt sånn billig, billig og skisseaktig til dels, men, men det gir muligheter for historiefortelling, sånt, og det är jo det driv. med. Jeg elsker historie, jeg elsker, jeg elsker historie som har spenning og som beveger seg på mange plan samtidigt. Altså jeg vil ha de store ideene, men jeg vil også ha en lille dansescenen hjemme på stugulvet som, som hører så på operan til også. Men sånt, så jeg liker litteratur og bøker som, som klarer det spennere, da, som utvikler. Mm -hmm ikke forblir i ideen eller forblir i den här. Man klarer å forbinde det på et vis. Det er sånn ja,
1: håpet. Hva, hva gir det bøkene dine at du ved flere anledninger sätter in inn i en fremtidssetting? S Selv underliv er jo en to år fremmed tid. Det er ikke sånn akkurat sci-fi, men det er veldig, ja.
2: Jeg, skal, jeg kan komme med den enkle og billige forklaringen på det, som var faktisk grunnt, litt av grunnen til at jeg begynte på den nullingen av Peulåbel. Det, det var så deilig å skrive om noe som ingen kunne etterprøve. <laughs> kan jeg kan jo bare si at det her skjer jo i fremtiden. Sånn hvis jeg tar feil av den bygningen der, så er det nærmere flyttet. Ja. Så enkle, det gir en frihet faktisk å ikke forholde seg til samtida i, i, sånn, i tid detalj. Det en, en dikterisk frihet som er ganske deilig. Du slipper å bry deg så, veldig mye om akkurat det. Eh, men samtidig är det jo en mulighet til å fremskrive og overdrive sant? utviklingstrekk. Du ser i samtidig i ting du ser inte det, som, som du kan gange med 11 og, så, og skrive fram i tid. Så, sånn kan det här gå. Så det er et tankelaboratorie, det lika jeg veldig godt å befinne meg i da. Jeg er ikke så glad i å gi sånn diagnoser på samtida, sånn här og nå, sånn skal vi gjøre det, sånn må det foregå. Fordi jeg har rett og slett ikke så mange <laughs> Så det er enklere for meg å, å skisse opp noe som er en mulig fremtid, og så la leseren kanskje avgjøre, ok, var det här riktig retning å gå? Eh, hva er intensjonen til denne forfatteren egentlig? Hva, hva han vise meg? Så den du säkerheten där blir la planti lesande och bruke. Och då är det sån det framtida effektivt.
1: Mm. Men humor som grepp? Det det er, man kan nog lätt falla i någon ja, någon <laughs> stor sorts blödmuhull här. Hurdan är det du ja, inte minst i den nyaste boken, i underlivet? Hurdan har du jobbat med
2: humorn här? Den, den, den fulgte en tema her ganske naturlig. Jo, det, det, er, det er noe der. Ja, en bok om Dildo, det er vanskelig. Men, men uh, nei, jeg ble jo advart på forhånd faktisk når vi ga ut den boken her, om at det, du må være klar over at humor, det er jo såpass personlig, og det er såpass um, fremdeles kanskje litt uglesetter i den litterære verdenen som er forberedt på at kanske kanskje er ta det her som bare tull og tøys da. Da sa okay, det er den risken får vi leve med. Men men eh får humor alltid varit viktig i böcker som är tilltäckas av av den grund att eh syns det är fruktligen befriande när en författare klarar att behandla allvarliga tema med, med humor. Alltså det är en det ger som läsare en en liten sånn, av det kan du få upplevelsen av att författaren dynger ned med sine intensjoner og, og, og sine fanesaker men en gang man bruker humor så er det så mye lettere som leser å bli forført til å, til å bli med på denne fortellingen og oppleve hvertfallere sånn at man kan skjule sine, sine fanesaker bak litt, litt komikk og, og den type ting så, så, men, men i den boka her så lå veldig mye av humoren den falt på plass når Elot Arnstein snakk sitt språk då. Bokare skrev på en liksom sånn bastard radikal bokmål blandad med sunmörsk blandad med efterhand som, som ligger liknärt medeltalspråk då. Och och då fick lov till att skriva på den måten så kom liksom det lokala uttrycket så kom mycket av den som den interna humorn på sunmöre fram då. Eh Och jag låter mig själv bara flyta med som jag snackade om tidigare alltså och 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 på den här vågen. Nu det ju censurerat fryktligt mycket ska det sägas si yes, i den. Det vill jag <laughs> inte vill om. Inte av, av, av sedlighetsansyn men men eh redaktören eller redaktörerna mina för har fått klarinstrux om att censurera det värste blödde humorn då. Så, sånn at vi är lite eniga om det. <laughs> et gangbart nivå her. På, som vi alle
1: kan leve med.
2: Som vi alle kan leve med, og, og ha morsomme e-postutvekslinger om da. Det. Det, det, det er det, humor er veldig viktig å finne uh, balansen. Det, det, skal, det blir ikke morsomt hvis det ikke er, er sårt, og det ikke er ekte i bunn. Derfor var det veldig viktig å balansere uh, Ansteen sin, sitt nok så triste og, og, og vanskelige liv uh, mot den solid dose, både han har selv ironi og, og man setter sig også selv i fryktelig mange vanskelige situasjoner med denne fremferden sin så det er igjen den, den dynamiken og det å kunne uttrykke på mange både språklige nivåer og tematiske samtidig, som gjør at jeg har lyst å, å bringe humoren inn i det her humor er jo en så viktig del av, av dagliglivet vårt og overlevelsestaktikken vår og det at litteraturen skal da, av en annen grunn skyden, det vi uforståelig for meg
1: har du ledd underveis når du har skrevet?
2: Nei, nei jeg, ler, jeg ler sjelden av mine egne vitser, faktisk. Men, <laughs> men jeg kan humre litt når jeg ser formel-leseren humre over. <laughs> Så det er en veldig meta-situasjon der. <laughs>
1: Bjørn Vatne, nå har vi fått høre om mange av dine skrivprocesser och tanker rundt det å forfatte romaner. Nå vil jeg gjerne høre litt om hvem Bjørn Vatne er som leser. Kan du huske når du første gang kjente gleden av å åpne bok og, og dypdykke innholdet?
2: Eh, vet du, det, det tror jag er så tidlig att jeg ikke kan kjenne det som sånn faktisk minne. Det har alltid vært der, egentlig. Eh, jeg vokste opp i et hus propper fullt av bøker som som ikke hadde noe skille mellom høyt og lavt i det hele tatt. Det kom ikke fra en såkalt intellektuell familie, men der de norske bokklubbene var en viktig sånn bidragsyter til å fylle opp bokhyllene i tillegg til, ja, jeg aner egentlig ikke hvor disse bøkene har kommet fra, men et meget eklektisk utvalg fra det høyeste til det aller, aller laveste som fantes i disse bokhyllene. Og der ble på en Eh, sluppe fri da, og egentlig ingen sånn henvisning til det här bør du lese, og det här bør du lese, og sånn. Så det var en sånn oppdagelsesferd som, eh, jeg kan huske at jeg satt liksom, ved bokhild og så på ryggene eh, til bøkene, og følte meg liksom, litt fram, sånn, jeg husker så veldig godt en tittel, der det stod der, døden vasker tøy. Sånn, kan, alle dager, her må jeg jo lese sånn, fryktelig, fryktelig elendig krimroman. Men, men eh, var det å få lov til å oppnå sånn, dag i det selv, utenføringen, eh, var nok en veldig sånn dannende prosess for meg når jeg var liten. For det var nesten ikke noe skille mellom, det her er barnebok, det her er voksenbok heller. Eh, så, sånn at jeg ble på en måte eksponert for ting som jeg kanskje heller burde ha lest når jeg var mye større og ikke skjønte noe av, men likevel så lager jeg en sånn salig mix da, og den mixen er noe sånn jeg har tatt med meg videre, tror jeg, som sjangerforakt. Sjanger ja, ja, det er ikke det er så viktig hva det er, så lenge det er god og interessant eller gøy og litteratur.
1: Hva, hva leser du i dag, Bjørn?
2: Jeg prøver jo å fortsette min praksis med å lese høyt og lavt, men nå skal det jo sies at man, man har jo sine tilbøyeligheter i voksne alder. For, altså jeg, jeg, som sagt så hadde jeg på en måte ingen sånn lesedannelse, så jeg har jo ofte tydd til type sånn serieutgivelser av altså de store klassikerne. Sant? Gyldendals serie med De Små Grå ble, var utrolig viktig for meg. En serie med verdens beste bøker der jeg elsker alle som, <laughs> som hvis vi skulle velge ut et biblioteket skulle ha med meg på, på en øde øy så hadde det vært disse små grå bøker med da men det skal jo si at blant dem så er det mange sure, tverre, halvgamle menn. Åja, <laughs> oh gi meg en da. <laughs> Nei, det, det her er jo alt fra, fra Celine, eh, som er jo, eh, kanskje den sureste av det sure. Noe så sur. Ja, eh, til Thomas Bernard, sånt som eh, enda, kanskje, enda et knepp opp på suretsskalene. Eh, og så har det fortsatt i den tralten, og selvfølgelig elsket Olle Beck, og ja, den delen, så har en utfordring der med å vende meg bort fra de sure, sverre mennene og, og finne kanske de livsklade unge kvinner, jeg vet ikke men nei, men jeg liker bøker som som beveger seg gjerne på tvers av sjanger, som har et kanskje litt sånn utvidet virkelighetsbegrep og som, som er gode fortellinger i bunn altså, men som klarer å kombinere det i det stoffet, som sagt med, med underhållning og, og mange stemningsleie. Nå er det jo veldig stor glede nylig blant av den boka som heter Anomalien, som alle leste i, i sommer, sant? som er en både en fantastisk krim og underhållningsfortelling men i grunden så är det att han till det som du kan sitta och gräna over. Mm. Som, som den type böcker tilltrakterar sig i stor grad av. Björn,
1: vad det? Till slut här i författerintervju så så slipper vi ge folk ut før de har fått bli blit konfronterad med varningslitteraturen. Eh tre setningar som vi ska eller ska välja en av dem og finne ut om det egentlig har noe mening lenger. Mm. Eh, unnsets. Menneskenes hjerter forandres alldeles inntil alle dager. Hamsunds eh, om 100 år er alt en glemt, og vil han, eh, doktor Elling i vil han til Lipsen, tar de livslønnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar de lykken fra ham med det samme. Mm. Ja. Hvilken tenker du at du har lyst til å sjekke Nei, jeg ut?
2: At, jeg tenker at i anledning med siste romanen så må vi jo snakke om livslønnen her. Og, og øh jeg tenker at det er jo ikke nødvendigvis sant. Ja, eh, Arne Sten oppdager jo at han har levt en slags livsløgn, men du kan alltid finne på en ny livsløgn, så det er ikke sikkert eh, lykken din forsvinner av den grunnen. Så, så er alt, alt er jo ikke tapt i det øyeblikket du gjennomskurer det selv, da, for vi finner jo opp nye veier å gå hele tiden. Og om den nye veien er en løgn, så kommer man ikke vegre seg eller være å gå den likevel. Man må jo bare håpe at det her er det riktige. Så, så jeg, jeg tror det er fullt mulig å skape seg livsløgn på livsløgn på livsløgn eh, underveis. Så det, det blir jo det blir en midlertidig tilstand. Det, det, det faller der forhåpentligvis for det fleste.
1: Mm. Bjørn Vatne, takk for at du tog med dig underliv romanen din inn i åpen bok i dag. så har du sa du at du aldri eh, før har vært så nervøs før en eh, bokutgivelse. Mm -hmm. Har det har de hjulpet?
2: Er du mindre nervøs nå? Eh, nei. Jeg bare nervøs for eh, hva jeg må gjøre neste gang for å sette meg selv i den samme nervøse posisjonen.
1: <laughs> Takk for at du kom. Velkommen Hege Dukert. Tusen takk. Journalist og forfatter og mange årige NRK-medarbeider, blant annet har du vært kulturredaktør her, og du er nå, her og nå, dagens lesetipser ja, i åpen bok. Ja, det er veldig stas. Tusen takk. Du, den nyeste boken din, den handler jo om kvinner i norsk historie, og du har på sett og vis med deg en av dem i dag, det vil si det er ikke det en av de som er i boken din, fordi at den kvinnen vi skal snakke om i dag, hun, er,
0: hun har ikke levd, men hun er jo en del av historien vår. Ja, och hon är en väldigt viktig del av historien vår för det att hon har varit med och förändra historien vår. Eh har tagit med mig Albertina av Christian Krog som er en bok som kom ut i 1886. Och någon ganger tänker jag särskilt sån när det närmar sig jul och sånt så måste man gå lite langt in i bokhyllan sin och se si om det inte är någon skjult skatter där som man inte har läst på någon år. För mig är Albertina en sån bok som jag tror jag läste den första gången på ungdomsskolan eller vidaregåande och så har jag läst den ett par gånger upp igenom men den framstår ju den fremstår jo annerledes når man blir voksen, men jeg syns fremdeles det er ett helt fantastiskt dokument over en tid, og over hvordan vi, hvordan vi så på kvinner for 150 år siden. Hva handler den om? Du Den handler om en sypike, og en sypike, altså en, en, en kvinne som da... Livnærte sig ved å sy Ved symaskinen sin foran et vitt vindu Hun bor hjemme hos sin Som er gammel og fattig Og har en lit syk bror som driver og spytter hele tiden Så han har nok tuberkulose-stakkar Så det er en lit sånn skillingsvise setting på det Men, men Albertine prøver altså å livnære sig av å sy Og det vet man jo fra sosialhistorien At det var veldig vanskelig Man tjente nesten ingenting på det og så er jo det som truer rundt henne Er at det er en annen alternativ levevei Og det er prostitusjonen Når hun har en søster som er prostituert Som hun er veldig, veldig redd for å ligne på men, men hele boken begynner med at Albertine sitter ved, ved vinduet och syr och kan ikke gå ut att hun har gått till pantelåneren med, med den fine kåpen sin, eller reinkåpen sin. så hvis hun ska gå ut så har hun ikke noe å ha på sig och da må hun kanskje opp til denne søsteren och låne hennes kåpe, og det är liksom en forsmedelig ting, så det vil hun ikke så det begynner med att hun har sittet inne i tre og en halv uke fordi hun ikke kommer sig ut uten kåpe Mhm
1: når man snakker om Kristian Krohg og Albertine, så er det jo også et annet bokstavtalt bilde som dukker opp. Og ja. det er jo Krohgs maleri eh, med navnet...
0: Politileggen. Eller Os på, i politileggens Læg. menteværelse. Ja, politileggen. Ja. Det, ja. 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 det er jo et veldig spesielt bilde, fordi det er ett bilde av noen, noen prosituerte kvinner med store hatter og massa farger, og så tror man at en av dem er Albertine, men hun er jo egentlig den lille skikkelsen i bakgrunnen, som er en litt unnserlig pike med et scout og en brun kjole, Eh, som, som skal vise at hun liksom enda ikke har kommet in i prostitusjonen, men at det er første gang hun er hos politileggen. Eh, og, og det gir kanskje ikke særlig mening i dag hva det var å være hos en politilegge, men det var jo det som var på en måte det. Eh, den store skrekken for prostituerte var at de måtte gå til en tvungen gynekologisk undersøkelse. Eh, noen, ganger, noen av dem måtte gå en gang i uken, noen av dem måtte gå to ganger i uken. Og det skyldtes jo at man i Kristiania, som Oslo het for 150 år siden, eh, hadde et reglement som gjorde at eh, prostitution var forbudt, men man hade samtidig regler for en forbudt virksomhet. Det er jo litt pussig. Mm. Mm. Og en av disse reglene handlet jo da om hvordan de skulle prøve å ikke spre veneriske sykdommer, og dermed så, så innkalte man da alle de prostituerte til en gynekologisk undersøkelse som var veldig nedverdigende og som de var veldig, veldig redde for. Mm. Og det gikk jo inn i hele liksom, synet man hade på kvinner som levde i prostitusjon at det var reglene handlet om at de ikke måtte vise seg ute på Karl Johan, for eksempel, i tilfellet de traff en fin herre som hadde vært hos dem på natta, og som man ikke skulle bli kjent, kjent igjen. De fick ikke lov til ta trikken, de fick ikke lov til gå i teater, altså en rekke regler for denne forbudte virksomheten, som jo er fascinerende å tenke på i dag, fordi det sier så mye om den der veldig sterke dobbeltmoralen man hadde i forhold til prostitution, at man anså det både som et, et samfunnsgode og et onde. Mm. Eh,
1: uansett om Kristian Krogh malte eller skrev, så var det jo, hva skal jeg si, realisme. Altså ja. skittenrealisme har ja, ja. kalt... Eller
0: naturalisme, kanskje. Ja. Rent litteratursjanger i remesse. Ja, riktig.
1: Ja, han beskriver virkelig, virkelig de barske forholdene. Hva, hva, hva skjedde da boken kom ut?
0: Ja, det var jo, den ble jo beslaglagt allerede altså etter dag 1, og det var nok lite varslet fordi at rett før denne boken så kom jo Hans Jægers fra Kristiania Bohemen, som også ble beslaglagt akkurat i det den kom ut og mange visste nok, eller tenkte nok, at den kom til å bli beslaglagt, fordi det var 800 eksemplarer på vilspor, som jeg tror folk hadde løpt i butikken vilspor, og sikret seg, ja. før politiet rakk å beslaglegge den. Og årsaken til, det var jo liksom justisministeren som het Sørensen som, som beslagladde noe, han hadde jo ikke lest den en gang. Så jeg tror at årsaken var nok først og fremst at uh, et stort tema i Albertine er jo politiets makt og politiets overgrep. Og Albertines tragedie er jo at hun blir lurt og, og voldtatt av en politimann, og det er det som sender henne ut i fornedrelsen. Mm. Uh, man vil ikke høre om det. Nei, på en måte vil man ikke det, og det er, jo, det er jo dystert og mørkt dette, men jeg tror grunnen til at jeg virkelig mener at Albertina er verdt å lese er både at Kristian Krog skriver det i det jeg tror må ha vært litt sånn datidens jargong, altså den er ganske sån lett og morsomt fortalt innimellom, selv om det liksom er et veldig mørkt bakteppe, og så er det jo eh, fantastisk å lese en bok som virkelig har endret Norge. For hele etter denne beslageleggelsen så gikk det jo mange tusen mennesker i tog i gamle Kristiania og protesterte mot beslageleggelsen og prostitusjonsreglene ble opphevet og, og, og bordellene i Kristiania ble stengt. Så det har hatt en utrolig sånn påvirkning både på kvinnehistorien, Norges historien, rettssikkerheten, politihistorien. Så jeg mener det virkelig er en av de bøkene som har grepet in i historien vår på en spesiell måte. Mm. Så selv om den, jeg vil ikke si den er munter selv, men den er, den er ikke tunglest, og den er veldig fascinerende. Mm. Kan du huske eh, opplevelsen av å lese den første gang? Da var du jo tenåring. Ja det er jo rart med det at det er ofte på sånne tidspunkter i livet man er veldig opptatt av ganske dystre tema jeg skrev særoppgave på enten videregående eller ungdomsskolen om prostitusjonen i Kristiania så jeg var allerede da veldig opptatt av det dypt engasjert, ja, dypt engasjert og jeg tror det var urettferdigheten som, ja. som urettferdigheten, lovløsheten den korte veien fra fattigdom til tragedie som, som grep meg veldig, det er jo skjebne drama dette på en måte men jag syns nog att når jag har läst den igen i i, i vuxen så har jag varit mer sån det överraskande sånn, formatet är den ärcke helt rätt fram den är liksom sånn, rar i formen den är den han har liksom en speciellt måte att fortælle på jag husker den ju bara som en sån at tillå historia men Kristian Krog har gett den ett väldigt sån konstnärligt tilsnitt och särskilt detta med att dialogen är väldigt muntlig och han viser oss att Albertine har en slags sånn lengsel etter livet. Hun vil ut på Karl Johan og høre musikken spille, og hun vil delta i livet, som hun ikke får anledning til på grund av fattigdommen sin. Hun må bare sitte ved vinduet og sy. Mm. Så det er, det er en sån livskraft i den, som jag tror kanske jeg la mer merke til andre ganger jeg leste den. den. Den blir jo,
1: hvis vi skal holde oss så blir den jo også omtatt som en tendensroman.
0: Ja, det är ju ett begrepp som man har brukt mycket i litteraturhistorien som väl strengt tatt betyder politisk roman. Alltså en, en roman som hade ett tema som var utöver det att fortælla en historia. Och det har ju varit helt uppenbart att Christian Skog skrev ju bara den boken och han gick ju in fördi han han var så politisk engagerad i detta. Och det är en en fantastisk sån försvarstale som han håller för höyesteretten och saken hans kommer upp, våran säger att att är det sån at trykkefriheten, som man kalte det da, da, vi kalte det ytringsfrihet i dag, men at trykkefriheten bare gjelder hvis man vil trykke noe som er likegylde, men hvis man har noe på hjertet som man virkelig brenner for, og som man synes er viktig, så er det forbudt. Mm. Det er hans hovedanleggende, och jag tänker att det er en sånn, han klarer å skape en høyere himmel da, som er väldigt intressant. synes jeg. Mm. Boken
1: kom i 1886, Hege, og Albertine i portilegens venteværelse ble avsluttet i 1887. Disse to uttrykkene, mm. eh, eneste boken, denne maleren skrev opp mot opp mot bildet til slutt, eh, utfyller de hverandre? For jeg sitter og tenker på, hvorfor ble ikke maleriet forbudt?
0: <laughs> ja, det, det ble jo ikke forbudt, men det jo, det var jo veldig mange som syns at eh, Hele den, den bevegelsen rundt Kristian Krog og med bohemene var väldigt skammelig. Altså Munch ble jo utsatt for noe av att man at det ble jo sagt at nå kan ikke pene mennesker gå i nasjonalgalleriet mer, fordi att Munch hade utstilt en kvinne som sov rusen ut. Sånn at, at alle disse tingene var jo heftig debatt i samfunnet på den tiden. Men det är ju intressant att man har paragrafer mot ordet som man ikke har mot bildet. Mm. Og, og det var vel, det, man kan jo lure på, kanske var det där for han tydde til, til pennen og faktisk skrev en roman, for det det var jo ikke hans uttrykk i utgangspunktet. slut mm. slutt, Hege,
1: vi har en rekke bøker de senere årene, eh, uavhengig av MeToo, men ikke minst på av det, av overgrep, voldtekt. Eh, kvinner så, som ikke har blitt hørt, som har blitt trampet på, som har blitt eh, offer for maktapparater.
0: Hvorfor ska vi nå lese en bok fra... 86. Je syns at man skal l en bok fra 1886 se for de at der er eh, forsjene på vad man tennker om eller vad man tennker om män och kvinner kommer så godtt frem på den tiden. Fordi man ser män och kvinner som helt grundægende forsjege. O man stille krav til at at kvinner, vis de kal være undtlig kvinner, så skal de være ble fære de skal ikke ha noe seksualt før de gifter seg mens mennene absolutt skal det så man kan jo lure på hvem de skal ha sex med så, så du, men du får liksom disse tingene som, vi, som er oppe i kulturen vår i dag de har så mange spor och det er noen ganger lettere å se hvorfor ting ble sånn hvis man går tilbake i historien mm. og da kan man
1: vese Kristian Krogs Albert Inesmann
0: i enstromanen Malern skrev og maleriet det hänger väl i Nasjonalmuseet det gör det, ja. så det går det også fint an å, å ta sig en liten juletur og se på
1: Noreim. hej hei. I dag på Boet til kritikerne så er det ikke bare de tre bøkene, men det er en helt stabel. Jeg holder på å si de tre vise menn, fordi at det nå skal man ha en julesending. Ikke noen oppsummering her, men rätt og slett gå in i julefortellingene, og da vet vi jo at Juleevangeliet är den mest kjente julefortellingen, men vi har fått en del som har latt seg inspirere av den første fortellingen, Selv sagt Charles Dickens en julefortelling, men også andre. Og så går vi fremover mot vår eget jul og ser at det är mye som er vanskelig der, jeg vet ikke hvordan ute i den verkelige verden, men i litteraturen så er det mye vanskelig. Så her blir det litt avkvart. Ordentlig julestemning hos kritikerne klokken 15 i dag. Eli Kykjeby har vært teknisk ansvarlig, Tuva Marie Sørum har vært produsent, og jeg heter Sille Birman. Takk for følge, og takk for oss.